0: Olá pessoal, eu sou a Irena Adro, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, queixa é de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Eu também recomendo muito seguir, principalmente no Instagram, para acompanhar todos os eventos com Mulheres na Engenharia que eu compartilho, lives, cursos, enfim, bastante material interessante que eu acabo compartilhando no Instagram do Mulheres na Engenharia. E quem quiser mandar alguma sugestão, crítica, enviar alguma sugestão de alguma engenheira para participar aqui do podcast, só me mandar um direct lá pelo Instagram que eu estou sempre acompanhando as mensagens. E a minha convidada para esse episódio é a Mônica Marcondes, formada em Economia e Direito e com mestrado em Engenharia Elétrica pela USP. Atua como gerente geral de participações em energia na CSN Companhia Siderúrgica Nacional. Mulher negra em um setor ocupado por homens brancos, a Mônica tem muito a compartilhar com os ouvintes o Mulheres da Engenharia. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Mônica, seja que bem-vinda aqui bem ao é podcast, muito bom te receber aqui para conversar com a gente para conhecer um pouco da tua história, um pouco do teu caminho, que sabe inspirar também quem está início de carreira, quem está começando na área. Então, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ariana. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. É um prazer poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês e o ambiente é de troca, eu fico desde já à disposição, caso haja algum tipo de dúvida, questionamento, vocês podem depois me procurar, que a gente volta a falar, mas vai ser um prazer compartilhar com você alguns minutos aí do que eu vivencio diariamente.
0: E, Mônica, para começar, eu queria conhecer um pouco da tua história, né, e uma coisa que me chama muito a atenção, né, é... A tua formação em Economia, Direito e com Mestrado em Engenharia Elétrica. Então, são três áreas que, no primeiro momento, a gente pensa como áreas tão diferentes, né? Como que elas se uniram na tua carreira? Como que foi essa, essa junção de, de conhecimentos, de carreiras, de áreas tão diferentes, uma pessoa só? Então, conta um pouco da tua história, de onde tu veio e como que tu chegou no Mestrado em Engenharia Elétrica também.
1: A minha vida nunca foi fácil, né? com uma mulher preta retinta eu precisava desde o início imaginar o que seria interessante para poder evoluir e não sofrer das mesmas mazelas que minha mãe sofria. Eu sou a mais velha de três irmãos, eu tenho dois irmãos homens e eu lembro quando a gente era pequeno minha mãe sempre orientava a gente que a gente tinha que estudar. Estudar e, e, e para tentar ser alguém e não, não ser subjugado pela sociedade que sempre apartava a gente ou não nos inseria nos contextos em que é, poder era destacado ou que alguma remuneração melhor era, era uma prioridade. E eu aprendi muito com a minha mãe que o estudo ele poderia trazer para a gente uma perspectiva de vida melhor e ela é uma funcionária pública. Então, quando a gente começa a analisar a sociedade é, com esse recorte racial, a gente vê muitos é, negros em postos públicos, porque, querendo ou não, um concurso público, ele não te limita pela cor, e sim pelo conhecimento que você demonstra nos testes que são é, dados, né? E, então, se você nunca percebeu isso, é, comece a observar. É, o processo de observação é, é muito interessante no nosso processo de autoconhecimento. E aí... Eu é, fiz um colégio técnico, eu também tenho um técnico de contabilidade para começar a trabalhar no banco. Comecei minha carreira trabalhando no banco Itaú e eu lembro quando eu terminei meu colégio técnico, minha mãe falou: oh, você precisa estudar porque senão você não vai chegar a lugar nenhum e se for o caso já começa a pensar em concursos públicos para você poder é, se familiarizar e aí ver o que você vai querer fazer da tua vida. E aí eu escolhi a economia, né? Acho que não senso total, né? Porque eu nunca vi um preto na economia. E falei, não, eu não gostei tanto da contabilidade, porque é uma coisa é, muito cara crachá eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu me, me auto desafiando Fui fazer economia na Universidade Mackenzie e pensando em passar num concurso público assim que tivesse a oportunidade. E prestei um concurso público e passei em três concursos de primeira. O primeiro foi da Sabesp, que é a companhia de água aqui de São Paulo. O outro foi a Eletropaulo, que é a companhia de energia. E no Tribunal Regional é do trabalho, e eu lembro que conversando com a minha mãe, que sempre foi minha referência ela falava assim, ah, desses três eu acho que o único que, vai, que não vai ser privatizado vai ser é, a Eletropaulo né? lei do engano, foi o único que foi privatizado, mas enfim, minha carreira começou ali e entrei na área comercial Primeiro para trabalhar com pequenos é, consumidores E eu lembro que entrei já numa eletropaulo Mesmo trabalhando na área comercial Era uma empresa extremamente branca Extremamente masculina Extremamente de heterossexuais E esse gênero e, e eu lembro que nessa época O pessoal falava que se eu não Ao longo do tempo da minha profissão Se eu não me aperfeiçoasse Se não fizesse nada para mudar a situação um economista não duraria muito naquela empresa era um processo de transição que estava acontecendo na época. É, a Eletropaulo foi privatizada. Vieram para cá franceses e americanos que dividiram a empresa em setores. E nessa época eu comecei a fazer um mestrado com uma, uma aluna especial tudo de Eletrotécnica e Energia, na USP. E não consegui um orientador na época, mas eu imaginava que era daquela maneira que eu ia conseguir evoluir e logo depois, um, dois anos depois, eu mudei o instituto, fui para a Poli, fisicamente lá na USP é do outro lado da rua, e um orientador, já sabendo que eu tinha aí mais de 5, 6 anos no setor de energia, ele me convidou para ser uma das orientandas, e aí eu fui fazer o mestrado em engenharia para poder evoluir na carreira, que era o que eu imaginava numa empresa privatizada até então. E eu lembro que já não estava mais na, na Eletropal, não estava na Votorantim, e eu lembro que eu ouvia sempre recorrentemente, ó, oh, você não é engenheira, você tem um mestrado em engenharia, mas você não é engenheira, mas eu acho que para você evoluir aqui internamente, você tem que fazer um curso de direito, porque querendo ou não, quando você fala de energia, tem todo o aspecto técnico, todo o aspecto comercial, mas tem um aspecto regulatório fortíssimo, e eu me senti desafiada de novo, fui fazer direito, é, e aí me formei é, faz seis anos e hoje quando eu olho todo todo arcabouço técnico que eu fui formando ao longo do tempo a, a despeito de parecer que eles não são que eles são incongruentes eles têm uma sinergia absurda pro que eu faço porque eu trabalho hoje é na área de energia, mas em todas as frentes. Então, quando eu falo de regulação, eu tenho um viés é, jurídico, quando eu falo de, da parte técnica, é, eu tenho um viés mais técnico da engenharia e quando eu falo de número, basicamente, na comercialização, na viabilização de investimentos, a parte econômica ela fala mais alto. Então, acabou que deu certo no final, querendo ou não, foi um processo também de ser desafiada e aceitar desafios e no final do dia todo esse conhecimento acho que é, revelou um, um profissional mais multifacetado, mais articulado para diversas situações.
0: E, e eu acho assim, super contraditório né, escutar que alguém com um mestrado em engenharia elétrica não é engenheira. Né? É um pluralismo assim, incrível, né? uma advogada economista engenheira. Então assim, é a prova de que a educação realmente é a coisa mais importante na questão de, é, de permitir né, o desenvolvimento e permitir a ascensão e as oportunidades, né, independente de cor, raça, gênero. Eu acho que a educação ela é, é primordial. E, Mônica, até é, me chamou muito a atenção até a, a função, né, o, o teu trabalho na CSN, porque quando eu penso em CSN, eu penso muito forte a parte de mineração, né, a parte de produção de aço, siderurgia. E a parte de energia, eu admito que, na verdade, eu não conhecia né, esse lado de, da CSN Energia. Então, tu pode comentar um pouco de é, como que a CSN está ela ela tá nesse mercado de energia e, mais ou menos, qual que é o teu papel aí dentro, né? o que, que é a tua responsabilidade e, e por que, que a CSN decidiu entrar nesse mercado de, de energia ao, ao invés de simplesmente ser consumidora? Né? Então conta para gente um pouco desse, de, dessa história por trás disso tudo.
1: Boa pergunta, Diana. A CSN, ela começa, sim, com uma, uma siderúrgica, ela tem 80 anos, ela fez 80 anos no ano passado, querendo ou não, o core dela era trabalhar com aço, mas ela também é caracterizada por ser uma, uma empresa extremamente verticalizada. Então, a, lei, a gente tem cinco negócios, a gente tem a siderurgia, a mineração, é, a logística, é a parte agora de cimento, que é a escória do aço é utilizada para poder fazer cimento, e, e a energia propriamente dita. E o que, que foi observado ao longo dos anos aqui? Que a competitividade da indústria siderúrgica ela vinha recorrentemente caindo por conta da necessidade de energia, que é um energo uma indústria energointensiva, e que alguma coisa nesse sentido deveria ser realizada. E, na, nos anos 90, a diretoria daqui, o RED, que estava aqui, achou interessante a gente participar de um movimento de autoprodutores de energia elétrica, que vem como um desdobramento é, do processo de privatização do sistema elétrico brasileiro. E aí a CSN ela adquiriu participação em dois grandes empreendimentos. O empreendimento é a usina de Garapava, que fica aqui no estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais, próximo de Minas Gerais, e a gente tem participação lá junto com a Votorantim, com a Vale, com a CEMIG. E a outro empreendimento que a gente tem é a usina hidrelétrica de Ita É uma das grandes usinas aqui do Complexo Brasileiro de usinas hidrelétricas. Ela fica entre o município de Ita e Aratiba, é, no centro-oeste de Santa Catarina. E lá a gente tem como parceiro a Endi e o Cimento também Então, nesse processo... É, Indústrias, basicamente, queriam, é, optaram, na verdade, a palavra correta, por, por investir em, na sua própria energia, de modo que ela pudesse garantir a sustentabilidade dos seus negócios, é, chave, core, e trazer energia a um custo mais é, vantajoso quando você vê é, a comparação do que um produtor é, gera e, e vende e um, um mercado como se fosse um insumo normal que fica muito à mercê das intempéries. né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando basicamente de uma matriz que é 60% de hidrelétricas e que está dependendo de regime de chuvas e de reservatórios. E, querendo ou não, o preço da energia tem uma volatilidade muito grande. Mas eu, nesse contexto, trabalho da seguinte maneira. É só para vocês terem uma ordem de grandeza, hoje a CSN é a quinta maior consumidora de energia do Brasil, ele equivale ao estado de Sergipe, é, são meio gigawatt médio mensais que a gente tem, lá no nosso maior site, que é o da siderurgia, a gente tem uma termoelétrica de 230 megawatts de potência instalada que utiliza gás de processo na produção é, do aço e a gente, é, nas participações que a gente tem nas usinas, hoje a gente tem mais 200 megawatts médios. e Então, é, a gente ainda vai para o mercado, porque esses 500 são líquidos, a gente vai para o mercado para comprar ainda quase 50% da nossa energia e quase intempéries é, que são desdobramentos de, de um sistema é, basicamente hidro, hidrotérmico. Né? E aqui a, o meu desafio é tentar acoplar o que a gente tem nos negócios com o pulmão, que é essa central termoelétrica que tem é, em volta redonda na usina Presidente Vargas, e ir buscar no mercado as, menor, as melhores opções de compra de energia para poder trazer para cá um custo médio que seja atrativo e que mantenha a competitividade da indústria. A gente já vê muitas indústrias que são primas é, da, da CSN de alguma maneira, já trabalhando com mesas de energia, então é, com um volume de geração muito maior do que da capacidade da indústria, então hoje elas não, não estão tão somente internalizando a energia na base da sua indústria, mas também vendendo. Isso é um, uma perspectiva que a gente tem é, muito sólida aqui no Grupo CSN. A ideia é começar a investir em energia renovável para a gente trabalhar com um excedente, priorizando, obviamente, o um negócio de siderurgia e mineração, mas indo comercializar eventuais excedentes e ganhar dinheiro efetivamente com esse tipo de transação. Mas hoje, é, para vocês terem uma ideia, a é, CSN ela consegue manejar de uma maneira eficiente é, a energia que ela gera é, nesse conglomerado de uma maneira eficaz e a gente tem alguns desafios também para o ano que vem, principalmente quando o preço começa a ser horário e a gente vai ter que tentar acoplar e tentar eficientizar esse uso da energia a partir das, das horas do dia, verificar aí qual que seria a melhor maneira: se você usa a sua energia de autoprodução é, em determinado horário, se você compra num determinado horário que vai estar tá mais barato, a gente está experienciando isso, mas o ano que vem, 2021, vai ser um marco para o setor elétrico. E eu espero que as indústrias possam, de alguma maneira, se manter competitivas né, frente ao mercado internacional com essas alternativas que o mercado de energia vem acoplando diariamente no seu processo de internalização de, de energia para consumo próprio.
0: Mônica, duas perguntas. A primeira, para quem não é, da talvez, da área, não conhece tanto como que é a operação né, de uma siderúrgica por que, que a CSN ela acaba tendo um consumo tão grande de energia a ponto é, de ser o quinto maior consumidor no Brasil? E, e tu vê isso como uma tendência nos grandes consumidores. Então, assim, todas as companhias que elas têm um, um consumo de energia muito intensivista, né? Devido aos seus processos, às suas características, elas, de maneira geral, estão entrando nesse mercado de produção de energia também, seja através de participações, né? Como no caso da CSN, participações em projetos de hidrelétricas, né, em usinas hidrelétricas, na questão da, é, ter, da da usina termoelétrica, né, dentro da sua própria é, do seu próprio parque fabril, é, ou através de, de outros setores como investindo em energia eólica e investindo em outras formas de geração de energia, mas esse é o um movimento que ele tem acontecido ou muitos deles simplesmente estão indo para o mercado livre tentando encontrar a energia o mais barato possível, mas não entrando no mercado como produtor?
1: É interessante a sua pergunta, porque, primeiro, somos um energo intensivo que para você derreter uma gusa, para poder produzir é, o aço no final do dia, é, é um processo que demanda muita, muita energia mesmo. Energia e gás, basicamente. Pra você tem uma ideia se a S&N é o maior consumidor de gás é do Rio de Janeiro, porque é necessário muito, muito, é, é um volume muito alto desse insumo para poder ter um processo que seja eficiente na produção é, do aço. Normalmente, as siderurgias, elas, elas, elas têm esse viés energo-intensivo, mas não só a siderurgia, a cimento inteiro, a gente tem uma fábrica de cimento em Arcos, em Minas Gerais, que também é energo intensivo. É lógico, numa ordem de priorização, o aço é bem mais, mas esse cimento não deixa de ser um energo intensivo. E esse movimento é um movimento é, que, que veio a rebote do, do processo de, de privatização, porque todas as empresas, tanto a geração quanto... A transmissão, distribuição e comercialização era de uma maneira horizontalizada e eram administradas por empresas do governo que eram ineficientes, eram empresas que não conseguiam ver é, que os negócios eles tinham que ter alavancagem própria. Né? Então, quando você na década de 80 ou a década de 90 ia comprar energia, se você, você era um, uma indústria de... É, Relevante, você, você, você tinha o, o, o direito de conseguir uma energia mais barata, mas ah, em detrimento de do pessoal da baixa tensão, nós, pessoas físicas, que tinham que, que, que pagar mais caro para que uma indústria tivesse energia mais barata. O advento da, da, da verticalização, né? então negócios próprios com alavancagens próprias, com markups próprios, você viu um movimento muito grande das indústrias que tinham é, a energia como maior fonte de insumo para poder produzir os seus produtos, pressionadas, elas não queriam ficar à mercê de um mercado livre, e aí as que tinham dinheiro para poder aplicar, investir em, em negócios atrelados à usina hidrelétrica inicialmente, hoje a gente tem um movimento muito grande para as energias renováveis, mas é, as usinas hidrelétricas desde a década de 90 têm tido participação de muitos grupos, cito... Gerdau, Uzi Minas, é, Vale, CSN, Votorantim, todas têm é, participação em projetos porque elas tentam mitigar, de alguma maneira, esse gasto com insumo. Mas, como os, os recursos são é, escassos, né, a gente não consegue, somente com a participação desses empreendimentos, preencher toda a necessidade que a indústria é, vem demandando do mercado. Então, originalmente, também... Participamos do mercado livre como forma de também adquirir uma energia mais competitiva e a gente tem um tem tem visto né um movimento muito forte nesse processo de investimento em energia renovável. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando viam falar comigo sobre energia solar, era algo impensado, né porque todo mundo falava isso não, não vai nunca fazer parte de uma indústria porque o preço é cinco vezes, seis vezes maior do que uma energia hidrelétrica e era a mesma coisa, a mesma essência quando você imaginava uma, um parque eólico. Hoje você vê de uma maneira muito forte é, indústrias também é, fazendo esse tipo de investimento em energia renovável, até porque a gente tem né, nessa transição, nesse sistema o ESG correndo por fora e a gente tendo que provar que a gente tem a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, então você vê isso de uma maneira muito forte. E no Brasil a gente tem um advento que hoje, para você poder ter um parque eólico, fotovoltaico, basicamente você precisa se aliar com grandes, ou com bancos, ou com grandes indústrias, todo o pessoal que é o detentor é, do, dos recursos financeiros para poder viabilizar, e a gente está vendo um movimento interessante é, dessas indústrias vendo é, um portfólio diversificado. Porque quando você também fala só de usina hidrelétrica, você tem um, um desafio é, de, de, dependendo do, do período de climatológico que você está passando, você também não ficar à mercê é, de um esvaziamento de reservatório, então essa diversidade na sua matriz, você trazendo energia fotovoltaica, eólica, é, para poder complementar essa energia hidrelétrica e a mesma térmica, né? ela faz com que haja essa complementariedade e faça com que a gente tenha um head natural dentro dos nossos negócios para poder manter em equilíbrio os preços. Agora, no PLD desse, dessa semana, depois a gente pode fazer um podcast só sobre PLD e sobre mercado livre de energia, mas para vocês terem uma ideia, o piso hoje da energia, quando está muito, o regime de chuvas muito grande, o piso está em torno de 40, 50 reais. E o teto, é, quando você não tem energia nos reservatórios, você tem que despachar térmica, está em R$ essa Já faz três semanas que a gente está no teto. Né? Então, o, o clima nesse ano tem feito com que é, haja menos chuvas, os reservatórios estão quase todos depressionados, e para a gente poder manter a estabilidade do sistema num ano de pandemia, em que o consumo naturalmente diminuiu das indústrias, porque muita gente teve que parar de trabalhar é, em determinado momento, agora o pessoal já está meio que voltando à vida normal, mas é, você trabalhar com essa volatilidade muito grande, quando você imagina uma indústria transitando por esse sistema, é muito complicado. Então, esse rede natural que a gente tem para poder travar um preço, setar um preço, para poder ter um insumo que seja mais competitivo, é, é essencial nesse processo.
0: É, como tu comentou, né, uma diferença de preço muito grande, e, e deve até ser complicado para justamente gerenciar esses custos, né, até porque, é, por exemplo, o aço é, são commodities, então a empresa, por exemplo, a CSN, ela não tem o poder de colocar o preço do produto dela é, da maneira como ela simplesmente ela deseja, né? Então são preços já é, considerados a nível mundial, né? O quanto que. É, Está negociado tanto a questão minério de ferro, por exemplo, a Vale, né? Que já são, já são commodities negociadas com preços definidos por mercado, né? Não é, simplesmente pela empresa, dependendo do custo de energia dela, por exemplo, ela vai colocar, transferir esse custo e colocar o, o valor do produto dela para, enfim, compensar tudo isso. É, e o que eu queria te perguntar também, é, Mônica, é como que vocês gerenciam isso, né, como que, enfim, se tu puder dar um histórico, né, de como que foi esse processo todo, porque a gente vem, por exemplo, no Brasil no passado, eu lembro em 2002, 2003, quando teve apagão, né, acho que foi um aprendizado, né, nos últimos anos muito grande em relação à questão de energia, e a necessidade de se diversificar, as fontes de energia, necessidade de não ter a matriz hidrelétrica, né? não ter a base hidrelétrica como única fonte, né? e também não depender da térmica. Então eu queria é, que tu desse um, um histórico assim, de como é que foi esse aprendizado ao longo dos anos, até chegar no ponto que a gente está hoje que talvez já se tenha uma consciência dessa diversidade de, de matriz energética que é necessário. Já tem a possibilidade de que as renováveis elas estão competindo com preços que são iguais ou até mais baratos que a hidrelétrica. Então, como que foi todo esse caminho para chegar onde se está hoje é, na questão das empresas, vendo a necessidade né, de terem essa participação também no mercado de energia, até porque elas são grandes consumidoras. Né? E Enfim, todo esse histórico de, de como que foi esse processo de maturidade dessas empresas.
1: É interessante a sua, a sua pergunta. Primeiro, é exato, essa, esse conceito de commodity que você tem um preço dado é, pela, pela oferta e pela demanda do insumo é, no mercado internacional é, é exatamente o que a gente vive aqui diariamente e, e por conta disso essa necessidade muito grande de a gente ter um máximo de controle nos insumos é, que tratam desses produtos no, no final do dia. A gente vem de um processo de sucatização do setor elétrico, né? A década de 70, marcada aí pela usina de Taipu, que foi o, o, o maior empreendimento que foi viabilizado entre os dois países, Brasil e Paraguai. E o que, que acontece logo depois disso? A gente vê é, as empresas todas sucateadas, todas inchadas, porque eram empresas que eram estatais que eram cabide de emprego, então era ineficiente na essência. Um processo de é, sistematização de tarifas que tinha um cruzamento tarifário enorme e, querendo ou não, a gente, no começo de, é, dos anos 90, o, o governo dá um passo para a reestruturação, para a modernização do setor, e isso perpassa pela privatização das, dos maiores geradores. Na verdade, eram, eram empresas que tinham é, o sistema é, de maneira horizontal. Né? Então, a gente começa a fazer isso no que diz respeito ao parque já instalado, mas para pro, os parques que tinham sido prospectados, usinas hidrelétricas, enfim, a gente teve que... Cham... A gente teve que que, que ver um chamamento do governo para que é, as empresas pudessem trabalhar como investidoras da infraestrutura para poder viabilizar o, o processo de é, construção dos grandes empreendimentos que não eram empreendimentos baratos e o governo não tinha necessariamente os recursos para poder colocar eles de pé. Vou dar o exemplo de Itaíta era uma empresa do grupo Eletro Sul no, no sul do Brasil e eles não tinham eles tinham uma concessão mas eles não, não conseguiam colocar o empreendimento de pé e por isso que houve o chamamento é, de todo de todo o parque industrial para ver quem que é, se arvoraria, então, até então, era um era um, era, era um bid que estava sendo feito para que pudesse viabilizar. É, Itá foi uma das, das primeiras usinas que foram construídas com a participação da iniciativa privada. Então, a gente iniciou esse processo é, em meio a um, a um descrédito imenso de como que o parque industrial poderia crescer se não tivesse o insumo básico, que era energia, como pujante sendo acelerado sendo modernizado sendo reestruturado então isso foi é, foi algo que foi trazido pelo governo e a indústria ela absorveu e verificou que sem ela a coisa não iria andar e para poder até manter a sustentabilidade muitas indústrias nesse meio tempo resolveram é, investir para até até segurança de ter sua própria energia então ocorre no, no começo dos inicio, no início dos anos 2000 é que, assim, a gente está no meio de um processo de modernização com vários planos, mas ainda não estava consolidado o modelo. E é interessante, porque teve o um apagão, mas o apagão basicamente foi no sudeste, né? No sul, é, foi uma, uma, uma maravilha, porque ela tinha reservatório e tudo mais. E aí a gente se deparou com outro problema. Não adianta eu ter uma unidade hidrelétrica geradora uma termoelétrica implantada se eu não tenho o processo de transmissão dessa energia consolidado. Então em 2001, a gente viu um gargalo enorme na transmissão de energia que fez com que é, o sistema a despeito de ser um sistema interligado operasse de maneira isolada então o Sul estava lá, ele tinha toda a possibilidade de mandar por conta de reservatório e tudo mais mas ele não tinha, ele tinha gargalos absurdos na transmissão isso fez com que o preço disparasse, para vocês terem uma ideia, o megawatt-hora estava sendo comercializado a R$ 1.400 na época, então, é, por, por, uma, por uma falta de modernização na parte de transmissão. É, o governo também... É, acompanhando todo esse processo, ele verificou que as coisas precisavam andar necessariamente juntas, eu não podia resolver o problema da geração se eu não resolvesse o problema da transmissão de energia. A gente ainda está num, num movimento de trazer mais linhas de transmissão, é, os leilões têm sido extremamente competitivos, grupos internacionais é, têm vindo para o mercado brasileiro para poder investir nas mais variadas Formas, tanto geração, quanto transmissão, quanto distribuição. Você vê muita gente também é, se arvorando para a parte de distribuição, é, já com, com vistas a desenvolver as cidades inteligentes, enfim. Mas naquela época que teve o apagão foi basicamente a, a insuficiência de linhas de transmissão para poder carregar essa energia e um processo de modernização que estava seu, no seu início. Então, todo mundo começando a trabalhar com esse conceito de uma energia livremente pactuada bilateralmente, sem nenhum interlocutor nesse processo. Acho que fomos é, vencedores quando a gente imagina como era o parque de energia antes do advento dessa abertura para todos que pudessem é, investir na sua própria energia e a gente agora vê uma segunda onda que querendo ou não tem o dedo do governo, quando você fala hoje de energia eólica, e energia fotovoltaica, ela tem um viés de você ter um desconto arbitrado pelo governo, pelo regulador, então todo mundo que hoje investe num parque solar ou num parque eólico, dependendo da energia, tem de 50 a 100% de desconto. Na, na, na parcela de transporte dessa energia e isso é que tem feito viabilizar. Tem até, inclusive, um projeto de lei que está tramitando no Congresso para que esse desconto caia por terra e a nossa, a nossa expectativa é saber como é que fica é, o investimento, será que ele vai continuar com os mesmos players, com a mesma atratividade depois que os descontos deixarem de acontecer? Então, a gente já tem um marco que todo, todos os empreendimentos renováveis que forem colocados em operação até setembro de 2021 vão ter esse desconto, mas a partir daí isso não mais ocorrerá. Então o mercado também está trabalhando com essa expectativa se a gente vai absorver esses custos e se a gente é, vai continuar trabalhando no crescimento do parque sem esse, esse subsídio que o governo oferece é, até então para as indústrias e para todo mundo que quer investir é, nesse tipo de energia. Se eu pudesse dizer, eu acho que o, o governo ele, ele foi fundamental para poder pulverizar os investimentos no setor. Vai ser fundamental para que algumas questões é, jurídicas e mesmo técnicas sejam vencidas ao longo é, desse processo de modernização do setor. Mas é, é inegável que, se a gente olha para 20 anos atrás, o nosso parque é outro, a nossa maneira de ver o insumo é outra e eu acho que a gente tem muito espaço ainda para poder crescer enquanto o setor da sociedade, infraestrutura, querendo ou não, é um gargalo, é quando você se imagina é, nesse mundo globalizado, e creio que novas alternativas, novos desenhos vão acontecer, e a gente vai conseguir é, nos adaptar é, a esse novo sistema mais competitivo.
0: Eu acho que uma coisa que chama atenção é que no passado, talvez, toda a questão elétrica era mais deixada nas mãos do governo, né? tanto que se chegou a um ponto onde havia uma quantidade muito grande de empresas estatais, empresas é, do governo ineficientes, que não atendiam as necessidades das indústrias, até que chegou um ponto que a iniciativa privada ela começou também a assumir o papel dela e estar tá mais presente nesses investimentos e, é, começar a acompanhar e a cobrar e, e assumir realmente o seu papel. né? Então, tem, tem todo um histórico, né? na medida que se foi amadurecendo né? e, e se foi vendo as alternativas para realmente ter um sistema elétrico mais confiável, atender mais as necessidades da indústria. Então, acho que é toda uma evolução assim, que foi vista nas últimas décadas. Mas, Mônica, conta um pouco para a gente até de como que a CCN ela foi afetada nesse ano de pandemia. Né? Eu sei que Teve uma redução muito grande de demanda por aço, como tem a questão dos autofornos, né? a questão de desligamento de autofornos é uma coisa complicada de se fazer, custosa. Então, como é que foi afetada, como que a empresa foi afetada assim, de maneira geral por essa, por essa queda de demanda desse ano?
1: Então, olha que coisa louca, né? A gente foi surpreendido com a pandemia, não estava dando muita bola, nós, enquanto sociedade brasileira, aí no começo do ano, e, sinceramente, eu não achei que fosse afetar o processo, porque a gente achava que nem ia chegar aqui, né? Que o vírus não seria globalizado. Mas, em março, a gente recebe aquela notícia de, de meio que lockdown, porque aqui nunca, nunca houve o lockdown, mas de isolamento, né? E aqui na CCN foi uma correria, né? A gente ouvia muito do Red que a gente tinha que segurar o caixa, e no primeiro momento a gente não viu esse processo de querer desligar de cara o alto forno, queria entender, a gente estava tentando sedimentar como que ficaria é, o, a, a operação do parque nesse processo de pandemia. Para você ter uma ideia, a gente não teve nenhum dia de home office aqui, e isso gerou até um pouco de, de sabores aqui internamente, porque os, os funcionários, pelo menos do escritório no limite, achavam que não estavam sendo cuidados de alguma maneira. Mas a gente tinha como orientação era postergar tudo quanto fosse pagamento e tentar é, manter dentro do possível a normalidade no que diz respeito à produção. E aí a gente percebeu os estoques crescendo, porque, querendo ou não, a gente tem toda uma indústria que depende do aço que estava parando. Né? Então, o setor automobilístico é parando de uma maneira contundente, né? fábricas é, encerrando suas atividades temporariamente e a nossa demanda, a nossa estocagem é crescendo muito, mas foi uma orientação do head da empresa que tinha que continuar e até então não ia desligar o alto forno. Quando a gente verificou dali dois meses que é, o processo não ia ser tão rápido quanto se imaginava, é, o Alto Forno 2 foi desligado, é um processo é, de desapego muito grande, mas não fazia sentido você, é, no meio de uma pandemia, manter um Alto Forno funcionando, e sem saber como que ia ficar toda essa esse processo de estocagem, e, e para nossa surpresa, no último trimestre, todo o um estoque foi vendido, é, para você ter uma ideia, hoje a gente está fazendo é, venda para entrega só em fevereiro ou março do ano que vem, então reverteu essa situação, é, o setor alimentício demandou bastante, o setor pulverizado, que a gente chama aqui na CCI distribuição também, até por conta do, da construção civil, que é, é, querendo ou não ela, ela teve um, um papel importantíssimo nesse processo de depressionamento de estocagem aqui na CSN, e, e todo o resultado negativo do segundo trimestre reverteu-se no, no, no terceiro trimestre, e foi uma, o melhor ano da CSN é, no, no terceiro trimestre, ela, ela, ela chegou a, a bater 19 bilhões, é, de, de, de faturamento, então ninguém imaginava que ia virar o ano com esse tipo de, de cenário. No que diz respeito à energia, foi caótico, porque todo mundo parando, todo mundo deixando de consumir energia, o preço da energia chegou no piso em, feve... é, em março, abril e maio, para você ter uma ideia, R$ 40,00, quando a gente trabalha com um patamar de contratos é, numa faixa entre R$ é, 150,00, R$ 200,00, então a gente comprado no mercado e tendo que vender por é, um terço do preço, né, tendo um prejuízo astronômico. E a gente está tentando reverter agora, porque, no caso da CSN, por conta do excedente de contratos, agora vai tentar reverter um pouco do prejuízo, porque o preço está lá no teto. E aí vai dar para fechar o ano, eu acho que zerado, netado. Mas é, não era um... Um, não era esse cenário que a gente via lá em fevereiro, março, e infelizmente é, reverteu-se favoravelmente é, para os grupos industriais é, que estão trabalhando com esse insumo. Hoje, cimento, que é um, um, um insumo que a gente produz aqui também, tá, com as vendas aquecidíssimas, então fábricas que não estavam rodando 24 horas por dia, rodando agora 24 horas por dia, então, foi uma surpresa agradável aí ao longo do terceiro trimestre esse movimento contrário ao que a gente estava imaginando originalmente.
0: E, e, Mônica, outro aspecto que eu acho interessante a gente comentar que talvez muitos dos ouvintes nunca ouviram falar, é como que funciona uma mesa de operações de energia, né? Eu sei que é uma área que tu tem um pouco de tu tem conhecimento, então conta pra gente como é que funciona essa parte de negociação de energia, como que se compra, vende, acho que é algo assim bem, bem curioso saber como que, como que se opera no mercado. Querendo ou não, a gente
1: basicamente quando começou a tratar de energia, fazer a gestão de energia nos grupos industriais, eu quando estava na Votorantim é, e depois aqui na CSN, a gente tinha como, como premissa garantir o suprimento da energia. Mas com o advento de chegarem novos players de fora do Brasil, internacionais, trazendo conceitos que hoje são... É, largamente disseminados na Europa, nos Estados Unidos, de compra e venda por minuto, por hora, a gente começou a mudar o nosso conceito de energia e tentar tra trazer eficiência para o nosso processo de negociação e de gestão na compra e venda desse insumo. Então, há uns cinco anos atrás, iniciou-se um processo de é, comercializadoras de energia é, que, basicamente, linkam o gerador com o consumidor final, fazendo essa intermediação com mesas é, como se fosse um, uma mesa de mercado futuro é, trabalhando com, com a energia fazendo essa essa compra e venda mas logo a indústria ela, ela ela se deu conta que ela poderia fazer isso ela não precisaria necessariamente de um comercializador fazendo isso para ela se ela tivesse uma estrutura em que ela pudesse verificar como é que estava basicamente chuva, vento, preço futuro de energia e a nós como, como consumidores finais como que estava a nossa carga a gente conseguiria traçar um mapeamento que pudesse verificar como eu atendo da melhor maneira a carga e, eventualmente, vendo essa energia. Então, através de modelos estatísticos, matemáticos, a gente começou a trazer esse conceito para cá, para a mesa de gestão da energia, tentando, na indústria, com esse viés de diminuir cada vez mais o custo desse insumo. Então, em primeiro lugar, aqui na CSN, obviamente, vem a energia de autoprodução que, que tem um menor custo atualmente, mas os contratos bilaterais, basicamente, eles, eles são naturalmente trocados. Você tem um, um processo de queda de preço, você tenta vender o que você tem, você compra mais barato para tentar otimizar, mas tudo isso dependendo de uma aposta, né, Ariane? A gente não consegue fazer isso com 100% de certeza. Então, a indústria, eu vejo muito, ainda tá testando a temperatura da piscina, sabe? Essa coisa de você não pular diretamente, coloca o pezinho lá, ver se, se faz sentido, se não faz sentido, querendo ou não. Tem redes que eles, eles acham que isso é muito financeiro, que eles querem trabalhar só com feijão, com arroz mesmo, mas você vê, vê os bancos, agora se dando conta de que somos consumidores potenciais, mesmo pessoas físicas, daqui a cinco anos mais ou menos todo mundo vai ter a liberdade de escolher de quem vai comprar a sua energia e os bancos de olho nesse mercado pulverizado é, tem entrado de uma maneira contundente no mercado de energia e às vezes até é, participando de empreendimentos renováveis para poder ter algum excedente próprio que, pode, que possa ser negociado com os consumidores finais. Então, a gente vê uma evolução nesse mercado que eu acho que vai chegar a transacionar tanto quanto a bolsa de valores por conta do volume e, querendo ou não, é um, é um insumo essencial para a vida hoje, atualmente, e se você imagina todos esses aparelhos elétricos, as smart cities, eu acho que a tendência é a energia cada vez mais ser crucial nesse processo, mas os bancos eles têm entendido de uma maneira um pouco diferenciada porque eles têm mais apetite ao risco do que as indústrias, mas as indústrias têm se articulado muito bem e têm se posicionado tem comprado posições a partir do que elas veem que vai ser o factível para ela no longo prazo e o que o mercado está operando.
0: É, eu sei que hoje em dia é tudo digital, enfim, é... <risos> mas eu sempre penso assim, como era como a negociação na Bolsa nos anos 20, 30, com todo mundo em volta da mesa, alguém num quadro negro, marcando, recebendo os papeizinhos e marcando qual era o preço da ação, então é da mesma maneira de energia, então é muito engraçado como a gente... Ainda tem essa, essa memória, né? Eu sempre penso quando falo de mesa de operações, de energia, de bolsa de valores, que seja, é como era na época manual, assim, né? Claro que hoje é tudo automático, é tudo muito mais digital, né? Mas é, é engraçado fazer essa, essa analogia. E, Mônica, eu acho que é outro tema que a gente acaba tendo que, que, que comentar aqui, porque eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, é a questão de ter você como uma referência de uma mulher negra numa posição de liderança dentro de uma grande empresa, né? É, na verdade, eu, eu cheguei até, até o teu nome através de uma, da revista Cláudia, onde é, tu foi capa junto com outras três mulheres negras incríveis, né? Uma que eu já acompanhava também há algum tempo, a Rachel, a Rachel Maia, é, mas também junto com a Dilma Souza, a Gêndara Sierra Ujo. E assim, é uma... É triste, mas a gente ainda vê que a presença de mulheres né, é nas lideranças é em cargos executivos, nas empresas, elas ainda, ainda é muito reduzida. Mas quando a gente fala de mulheres negras, então, isso é mais reduzido ainda, né? quase inexistente. Então, eu queria que é, tu comentasse um pouco assim, é, o que, que tu acha que foi decisivo na tua carreira para que tu chegasse aonde tu tá, né? porque a gente sabe que existe uma barreira muito grande na ascensão de mulheres, principalmente mulheres negras, que quando a gente pensa na sociedade, né, infelizmente ainda tem é, muito essa questão do homem branco no topo e a mulher negra na base, então a ascensão dentro das empresas ainda é algo muito que acontece infelizmente de uma maneira muito rara ainda, então, eu queria que tu comentasse o que, que tu acha que foi decisivo, que te permitiu chegar e ocupar esse espaço onde tu tá hoje. E também falasse um pouco, né, deixasse um recado para talvez outras mulheres negras que estão em início de carreira, estão ainda na faculdade, que a gente sabe que passa por muitos absurdos, mas que eu acho que talvez a tua carreira, ela possa servir de inspiração para essas outras mulheres. Então eu queria que tu comentasse, desse umas dicas e falasse como que tu chegou aí, até pra gente saber um pouquinho da receita e poder compartilhar o segredo para quem tá ouvindo. Eu acho,
1: eu acho que assim, a gente não, eu não sou exemplo, eu acho que posso inspirar em alguns aspectos que às vezes eu até sofro críticas, inclusive da minha mãe. Minha mãe fala que eu sou muito revoltada, né? Eu tenho pra mim que eu sou bélica na essência, porque, querendo ou não, se eu não fosse belicosa de alguma maneira, eu não tô falando bélica de querer bater em todo mundo, não. Ser bélica é de me posicionar, de falar o que eu penso, de, de exteriorizar a minha indignação. Várias vezes eu, eu não é porque eu sou o gênero geral da CSN que eu não sofro racismo, continuo sofrendo racismo todos os dias. Às vezes não é por uma fala, às vezes é, às vezes é um tratamento, às vezes é um olhar que você fala assim, por que, que ele está que que tá me condenando ou por que, que ele não está, ele, ele, ele não me aceita no lugar que que tô. muitas vezes eu tenho olhares assim que fala assim você não deveria estar aqui, mas isso hoje lá no começo da minha carreira eu acho que me afetava mais, hoje não me afeta eu acho que é uma mola propulsora para estar nos lugares mesmo, eu acho que mulheres, independentemente do recorte racial, elas têm que se posicionar, elas têm que fazer valer o direito delas, eu acho que teve tanta mulher incrível que passou por esse mundo para poder pavimentar uma, uma, um, um local em que a gente pudesse trans andar e, 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 e sem, sem maiores problemas, elas sofreram muito mais que a gente, então cabe a nós, não é mais do que a nossa obrigação, deixar mais pavimentado ainda para essas meninas que estão chegando aí, e foi muito interessante, a Cláudia saiu faz uns 10 dias, mas como a gente como a gente vira referência para as pessoas, né como essa representatividade importa, agora falando um pouco do recorte racial, ver mulheres negras entrando no meu LinkedIn e me dando os parabéns. E falando que agora elas acreditam, para mim é essencial. Eu não quero ser famosa nem nada, eu só quero que as minhas sobrinhas, os filhos de todo mundo que está ouvindo é, possam verificar que é possível também, que a gente não pode se adequar a um status quo só porque disseram pra gente que esse é o meu, essa é a melhor maneira de a gente viver a nossa vida, né? Então, quando eu olho para trás, eu fui fazer uma faculdade que eu nunca vi um negro né? é, numa posição como um economista, chefe de um banco, ou de uma empresa, mas eu queria, na minha cabeça, é, eu queria ser alguma coisa e não, não tinha quem falasse para mim que não ia dar certo. E toda vez que fui desafiada, primeiro, por homens brancos, é, heterossexuais, que falavam que eu não ia ser ninguém lá dentro das, da, da Eletropaulo, e fui fazer um, um mestrado e me desafiei, né? É, e mostrei que, mais do que para eles e para mim, que eu tinha capacidade de desenvolver aquilo de alguma maneira, e depois com o direito foi a mesma coisa. Então, se autodesafiar a todo momento, e, e eu acho que também se, se, se envolver com outras pessoas que têm a mesma... A mesma ideia, a mesma perspectiva de sociedade, de mundo, né? Um mundo que seja mais inclusivo, que te respeite, né? Respeito pelo que você é, não pela melanina que você tem no corpo, ou pelo gênero, ou porque você gosta de ter uma opção sexual diferente da sua. A gente tem que ser respeitado acima de, de, de tudo. E, e se eu pudesse falar para as meninas assim, elas, elas, elas têm que brigar, elas vão ter que ocupar os espaços de poder e, mais importante. Ninguém pode soltar a mão de ninguém no final do dia, né? Eu, como negra, eu faço questão de ir atrás de outros negros para poder trazer para esses espaços para que seja um espaço que hoje para mim é muito solitário. Chegar aqui, às vezes eu, eu, eu olho para o lado e os meus pares são todos homens, são todos brancos, e, e não me ver representada, né? É, a Rachel é uma referência para mim, porque eu via a, a Rachel é, como uma CEO que eu falava: não, eu quero, eu, eu quero seguir o mesmo. Caminho que ela, não necessariamente ser que nem ela, mas quero seguir se ela conseguiu, porque que eu não consigo. E eu acho que eu tô fazendo o mesmo papel no que diz respeito é, à mulher negra dentro desse mercado tão, tão embranquecido, tão, tão machista no final do dia que é o mercado de energia elétrica. A gente tá começando a mudar esse jogo, e que, assim, que a gente possa mostrar muito mais Mulheres Poderosas, que eu tenho certeza que é, tem muito mais, né? eu sou só mais uma, é, mas que elas são invisibilizadas, querendo dar um... É, o, o nosso dever é visibilizar todos, né? não só uma parte daquelas pessoas que parecem com você, mas todos, todos que fazem com que é, a, a gente continue é, a, a deixar esse setor forte, que, que a gente dê visibilidade para os trabalhos que são é, executados para as pessoas, que a gente é, agradeça essas pessoas porque são e como elas estão fazendo o um, um máximo delas no papel que elas se propuseram a fazer, para mim, é essencial. Eu, eu vou, vou eu volto lá na minha na minha infância, em que eu ligava a televisão, eu não via um comercial com negro, eu não via uma apresentadora de televisão negra, eu não via nenhuma referência. A referência que eu começo a ver né, na minha adolescência, primeiro com o Mandela, que era um negro que estava preso, e depois, muito depois, né, mais modernamente, o Obama sendo o presidente dos Estados Unidos. Né? A gente precisa se ver mais nos lugares. Eu lembro que há uns 15 anos atrás eu fui para os Estados Unidos e eu encontrei com um sociólogo lá e o sociólogo falou assim ai ah, fui para o Brasil, mas parece que no Brasil é a Suíça, porque eu ligo a televisão, só tem loiro, né? É, mas eu ando na rua e vejo os negros. Então, há 15 anos atrás, as pessoas vinham para cá e achavam estranho na hora que elas ligavam a televisão. Por que, que, a, gente pode, por que, que a gente que está aqui está vendo que a realidade não é essa que a gente vê na televisão, a gente normaliza isso como se fosse algo que é do jogo, né? Então, que a gente possa se indignar, que a gente possa... É mudar a vida das pessoas, as pessoas que estão em cargo de liderança, que possam verificar que a diversidade não é só uma questão de justiça, é uma questão de inteligência também que tem que trazer para os negócios. Se você tem cinco homens iguais da mesma universidade, do, do mesmo ciclo cultural, vão, vão sempre trazer os mesmos resultados, né? Então a diversidade, ela. Ela, ela eficientiza o teu negócio, ela otimiza, ela, ela reflete em, em, em lucro para as organizações. Priorizar a mulher é priorizar a maioria. Não nos esqueçamos que somos mulheres é, e negros, somos a maioria desse país e somos minorizados por um discurso eurocentrista que fizeram um dia a gente acreditar nele. Então, que a gente possa cada vez mais ficar perguntando o porquê das coisas e, e se posicionar e se aliar com pessoas que pensam que nem a gente para a gente poder evoluir, porque eu não vou romantizar, não vou falar que é bonitinho, que não, é, é pesado, é porradaria o dia inteiro, mas no final do dia, você saber que você fez parte de um processo evolutivo para todos, para mim, é, o, é transformador.
0: Eu acho que a gente tem que chegar no momento, né? Eu sempre escuto o, o Edu Lira, da do Falcões, falando que ele quer mandar a favela para o museu, né? eu espero que a gente chegue um dia que a gente possa mandar o racismo, o preconceito para o museu também, que isso não seja mais motivo de conversa, porque já é subsuperado. Então, ainda está longe, mas eu espero que esse dia chegue. E um recado para os ouvintes, quem quiser ver na íntegra essa matéria da Revista Cláudia, que está essencial, está muito incrível, vou deixar o link nos comentários do podcast, então acessa lá, Vou também deixar os contatos da Mônica, então quem quiser mandar uma mensagem para ela, também fica à vontade, tenho certeza que a Mônica vai responder com muito carinho. É, e até para a gente finalizar aqui, Mônica, eu queria que, é, enfim, tu deixasse agora uma mensagem final, uma dica de carreira, enfim, algum, é, alguma dica até para, não só para as ouvintes mulheres, mas também para os ouvintes homens que nos escutam, então essa mensagem final, esse espaço é teu agora. Primeiro, eu queria
1: agradecer a oportunidade de poder estilizar um pouquinho do que é meu mundo aqui, que é o que é o meu dia a dia. Eu, eu, eu não gosto muito de clichês, mas é, se eu pudesse falar, faça o que você gosta de fazer vai atrás do teu sonho, é, não deixe que nenhum obstáculo ou qualquer referência que faça um negativo a teu respeito possa ser maior do que você. Acho que nesse processo quem manda na tua vida e nas, e, e nas, nas suas posições, nas suas colocações, nos seus passos é você. Né? Que ninguém é cerceio o direito de sermos quem somos é, no final do dia. E eu gosto muito de uma, de uma frase do Emicida, agora falando especificamente para o povo preto, é igual a mim, que assim é, no caminho da luz, todo mundo é preto, né? que possamos é, ver além do que a gente é personificado né? que sejamos seres humanos, querendo uma sociedade melhor para mim, para os meus filhos para os meus netos, e que a gente não tenha que estar tá falando disso recorrentemente né? então é, que vocês possam é, usufruir da alegria que vocês escolheram ter para vocês, enquanto profissionais que resolveram fazer o que vão querer fazer, e eu me coloco à disposição desde já se tiver alguma dúvida é, me desculpo aqui porque é muita coisa ao mesmo tempo para poder parar para falar com a, com a Ariana foi complicado mas eu agradeço demais a paciência dela nesse processo mas que sejamos luz para cada um que está perto da gente se a gente for um luz para cada um que estiver do nosso ladinho é, eu acho que a gente vai mudar a vida de muita gente e é assim que a gente vai conseguir evoluir enquanto sociedade
0: Mônica, quero te agradecer muito pela tua participação, pela tua presença. Foi realmente uma grata surpresa te descobrir de alguma maneira, né? Se pode dar o nome de descoberta, né? Mas foi uma grata surpresa te descobrir. É, então, quero te agradecer muito, né, a tua, a tua disponibilidade, a tua paciência, e te dar os parabéns também por essa carreira incrível, super diversa, né, desde a sua essência enfim, muito obrigada por, por participar aqui do Mulheres da Engenharia. Obrigada
1: mais uma vez e tamo junto, precisou, pode chamar.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão só me enviar um comentário lá pelo Instagram do Mulheres da Engenharia, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.